0: Der Expeditionsleiter, Abenteurer, Publizist Arvid Fuchs ist am Mittwoch 70 Jahre alt geworden. Heute sagt er, er kann und will nicht mehr mit dem Schlitten quer durch die Antarktis laufen, Expeditionen macht er aber trotzdem noch. Und 2011, als er in 1 zu 1 der Talk zu Gast war, war er gerade von einer Grönland-Expedition zurückgekehrt. Stefanie Heinzeller wollte damals von ihm wissen, wie lange hält es der Publizist denn eigentlich am Schreibtisch aus, bevor der Abenteurer sagt, jetzt muss ich wieder raus.
1: Also mir bringt die Arbeit hier zu Hause wohl auch Spaß. Aber wenn ich so eine gewisse Anzahl von Wochen oder Monaten hier gewesen bin, dann fängt es an zu kribbeln Und dann äh, schrillen irgendwie die Alarmglocken, dass man dann wieder raus muss.
2: Eins zu eins. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefanie Heinzeller
0: im Gespräch mit Arvid Fuchs, Abenteurer und
1: Klimaschützer.
2: Herzlich willkommen, Herr Fuchs, hier bei uns in 1 zu 1, der Talk. Und wenn es bei Ihnen kribbelt und Sie wieder raus müssen, dann heißt das, Sie müssen wieder auf Ihren Haikutter, oder?
1: Ja, die Dagmar Orn, so ist der Name dieses Schiffes, begleitet mich ja nun schon seit äh, über 20 Jahren. Das ist ja ein, ein traditionelles Segelschiff, mittlerweile 80 Jahre alt, aber kein bisschen müde, kein bisschen seemüde. Und es bietet mir beziehungsweise uns, der Crew, die dieses Schiff hier fährt, äh, so dieses Maß an Unabhängigkeit, was wir bei unseren Polarexpeditionen eben gerade brauchen. Das heißt, wir haben alles dabei, was wir benötigen an Ausrüstung. Äh, man ist in den größten Naturlandschaften der Welt, das sind die Ozeane, und äh, bereist dann diese Gegenden, äh, die man sich zum Ziel gemacht hat. Und das ist für mich auch so ein bisschen so diese klassische Form des Expeditionsreisens. Also eine Expedition beginnt nicht am Flughafen, sondern sie beginnt dann häufig im Hamburger Hafen und endet auch dort und entsprechend lang ist auch die Zeitdauer.
2: Jetzt bin ich echt heilfroh, dass Sie diesen Namen des Schiffes ausgesprochen haben, <lacht> selbst ausgesprochen haben, weil ich habe nämlich immer überlegt, Dagmar, und dann schreibt man das ja mit zwei A, E, N, aber man spricht es mit einem O
1: aus. Ja, das Wo kommt ein, denn
2: der Name her?
1: Das ist ein dänischer Name. Also äh, Ohen ist ein Familienname, In Dänisch spricht man Doppel-A wie O aus und, und deshalb eigentlich sagen die Denen sogar Daumer Ohn. Also das klingt sehr viel schöner, als wenn man das so einfach nach der deutschen Phonetik
2: Und welche spricht. Bewandtnis hat es mit diesem Namen?
1: Der Besitzer dieses Schiffes hieß Mauritz Ohn und äh, er war ein, ein Unternehmer, ein, ein Fischkutterräder kann man sagen, der vier solcher Schiffe hat bauen lassen und die hat er alle nach seinen weiblichen Familienmitgliedern benannt, also äh, nach seinen Töchtern, aber eben auch eines nach seiner Frau und das war eben Dagmar Ohn und äh, den Namen haben wir natürlich nicht bei Behalten. Seeleute sind auch immer ein bisschen abergläubisch. Also den Namen eines Schiffes ändern heißt auch immer ein bisschen Unglück. Nicht ganz also sie ernst gemeint, beibehalten. ich habe ihn beibehalten, hab ihn beibehalten mm -hmm. weil das gehört einfach zu diesem Schiff dazu. Und es aber Ihre Frau heißt Grund
2: nicht Dagmar mit Vornamen.
1: Nein, meine Frau heißt Brigitte. Und
2: <lacht> das wäre ein schöner Zufall ja. gewesen. Jetzt sind Sie im September von Ihrer Grönland-Nordost-Expedition zurückgekehrt. Die Dagmar Ohen liegt wieder in Hamburg im Hafen oder ist sie woanders geblieben?
1: Nein, sie liegt in Flensburg. In Flensburg, äh, direkt an der dänischen Grenze, gibt es einen sehr schönen kleinen Hafen und auch eine sehr nette Szene, so ein Museumshafen, wo verschiedene Schiffe dieser Art liegen. Äh, sehr sehenswert insgesamt und äh, dort liegt sie eben gut behütet. Da gibt es immer Leute, die darauf aufpassen, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Also ein schönes Revier. Und
2: da überwintert die?
1: Ja, sie überwintert, aber sie überwintert natürlich nicht äh, durchgehend, denn wir bewegen das Schiff ja auch. Also wir gehen ja auch im Winter segeln, auch wenn das dann natürlich kein Expeditions Charakter hat, aber das muss es ja auch nicht immer, sondern es dreht sich ja gerade auch darum, draußen zu sein, auf dem Wasser zu sein, aktiv zu segeln und äh, das kann man natürlich auch im Winter.
2: Vor allen Dingen, wenn man so kälte erprobt ist wie Sie. Was, mit was für Eindrücken sind Sie diesmal von Ihrer letzten Expedition zurückgekehrt?
1: Ja, diese Expeditionen, die ich durchführe, sind ja früher eigentlich gestartet aus Freude an der Aufgabenstellung, am Leben in der freien Natur. Ich bin zurückgekommen, erfüllt von, von tollen Erlebnissen, Eindrücken. Es geht auch um darum, natürlich um sich selbst irgendwie zu bestätigen in der Natur. Es hat ganz viele verschiedene Aspekte und man ist eigentlich ganz unbefangen aufgebrochen. Aber diese Unbefangenheit ist mir in den letzten Jahren abhanden gekommen, weil man kann solche Expeditionen nur machen, wenn man auch wirklich ein sehr guter Beobachter ist, also also man ist sehr sensibel hinsichtlich Veränderungen in der Natur. Und es fing eigentlich so mit der Jahrtausendwende an, dass ich plötzlich Dinge bemerkt habe, die mir irgendwie sehr sonderbar vorkommen, was die Eisverhältnisse anging, was auch äh, Wettergeschehnisse anging, was äh, den Rückgang äh, von, von dem polaren Packeis anging. So Und dann ist man eigentlich so ein bisschen auch nach der Rückkehr tiefer in die Materie eingetaucht, hat also Wissenschaftler konsultiert, hat viel gelesen und ist dann eigentlich mit dieser Thematik Klimawandel konfrontiert worden. Und seitdem hat mich dieses Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Diese Unbefangenheit, von der ich eben sprach, die ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. was haben
2: Sie da in diesem Zusammenhang jetzt diesmal bei Ihrer Grönland-Nordost-Expedition erlebt? Wie haben Sie die Natur erlebt?
1: Ja, man kann es eigentlich so kurz auf den Punkt bringen, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Also in Gegenden, wo man im arktischen Sommer eigentlich eisfreies Wasser vorgefunden hat, also wenig Eis ist plötzlich ganz viel Eis, weil das dort plötzlich hintreibt. Und dort, wo eigentlich viel Eis sein sollte, ist dann plötzlich gar kein Eis mehr. Das hängt damit zusammen, dass beispielsweise in diesem zurückliegenden Sommer im Nordpolarmeer am Nordpol die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland an Eis aufgebrochen, abgetaut ist. Und dieses Eis bricht auf, es treibt ja irgendwo hin und dann in Gegenden, wo man gar nicht mit rechnet. Und wenn man dann auch mit den Grönländern spricht, was wir eben auch gemacht haben in Form von Interviews, gerade mit den Jägern, die ja die Experten schlechthin sind für diese Region, dann sind die auch völlig irritiert. Sie brechen mit ihren Hundeschlitten durchs Eis, weil es nicht mehr tragfähig ist. Sie kommen in bestimmte, bestimmte Regionen gar nicht mehr hin, wo so angestammte Jagdreviere sind. Es gibt plötzlich so einen Surge von Glätt also die rutschen dann viel schneller ab, anders als in den Alpen, wo sie sich zurückziehen. Dort rutschen die Gletscher vom grönländischen Inlandeis mit doppelter Fließgeschwindigkeit ab und entlassen dann viel mehr Eisberge, als sie es vorher getan haben. Also irgendwie scheinen so alle alten Gesetze außer Kraft gesetzt zu sein. Und das ist etwas, was einen sehr äh, besorgt macht.
2: Also das ist ja dann nicht nur für Sie etwas, wo Sie mit einfach neuen Dingen konfrontiert werden, die sie, mit denen Sie so gar nicht gerechnet haben, was möglicherweise in dem einen oder anderen Fall auch eine Gefahr bedeutet, aber viel Größer ist ja dann die Gefährdung auch der Menschen, die dort leben. Oder schätze ich das falsch ein?
1: Nein, also man kann es, kann es eigentlich so auf diese Formel bringen, dass die Arktis so eine Art Frühwarnsystem der Natur ist. Dort passiert es zuallererst. Und die Bevölkerung, die dort lebt, die indigene Bevölkerung, das sind zahlenmäßig ja wenig Menschen. Und es sind ja auch verschiedene Völkergruppen und Kulturen, die alle ihre eigene Identität haben. Aber die haben überhaupt keine Lobby im Grunde genommen. Das heißt, sie stehen sehr isoliert da. Sie haben auch nicht so diesen medialen Zugang, wie wir ihn haben. Also sie verstehen, sie, sie erkennen, dass sich was verändert, aber sie verstehen häufig auch die Zusammenhänge in diesem äh, Umfang auch nicht. Aber das, was dort passiert, vollzieht sich mit einiger äh, Verspätung natürlich auch auf dem Rest der Welt. Und das ist eigentlich das Alarmierende, dass, dass die Problematik des Klimawandels in den Köpfen der Menschen immer noch nicht richtig angekommen ist hierzulande und andernorts, dass die, die Komplexität einfach noch nicht verstanden
2: ist. Das heißt aber auch für Sie persönlich, nach dem, was Sie jetzt an Eindrücken geschildert haben, Sie sind wirklich vom Expeditionsleiter Abenteurer zum, ja nicht Klimaforscher, aber zumindest zum Klimainteressierten geworden, der das auch vermitteln will.
1: Ja, ich bin kein Wissenschaftler, mhm. aber ich arbeite mittlerweile häufig mit Wissenschaftlern zusammen und ich sehe mich eigentlich eher so in dieser Funktion, das was im, im, im Duktus der Wissenschaft irgendwie formuliert wird, äh, so zu übersetzen, dass jeder das irgendwie auch versteht und äh, ich glaube, ich kann es deshalb auch äh, glaubwürdig rüberbringen, weil ich jemand bin, der seit über 30 Jahren in dieser Region bin, also wenn ich äh, über Veränderungen berichte, dann ist das nicht einfach nur angelesen oder irgendwo heraussortiert, sondern dann sind das persönliche Erfahrung, die ich ja auch mit Dokumenten, mit Bildern untermalen kann. Und äh, ich glaube, diese, diese ganze Problematik des Klimawandels wird nicht über Zahlenwerke irgendwie bewältigt werden, sondern äh, es müssen Bilder in den Köpfen von Menschen entstehen und es, es, es muss die Menschen erreichen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, eine Art Beitrag, den ich leisten kann und den ich auch gerne leisten mag.
2: Sie haben seit einigen Jahren ein Projekt, Sommerjugendcamps, eingerichtet, um das, was Sie gerade gesagt haben, Bilder entstehen zu lassen in den Köpfen der jungen Menschen, damit es vielleicht auch zu einer Veränderung in unserer Lebensweise kommt. Wie laufen diese Sommerjugendcamps ab, Herr Fuchs?
1: Ja, es stellt sich ja immer die Frage, was kann der Einzelne tun, was kann er leisten, also äh, was für einen Beitrag kann man tun und ich habe mir zusammen also mit, mit Freunden, die in dem Projekt mitwirken, überlegt, dass es natürlich sinnvoll ist, gerade junge Leute, die äh, so ein bisschen auf dem, auf dem Weg zur Berufsfindung oder Berufswahl sich äh, befinden, äh, irgendwie mit dieser Thematik in einem positiven Sinne zu konfrontieren. Wir haben einen Umweltwettbewerb ausgeschrieben, international, wo sich junge Leute bewerben können und äh, die, die gewonnen haben an diesem Wettbewerb, werden von uns eingeladen, an dem sogenannten Ice Climate Education Camp teilzunehmen. Äh, das ist nun nicht einfach nur eine Ferienfreizeit, äh, sondern äh, diese jungen Leute, das sind zum so meisten zwölf oder 14 an der Zahl, ähm, die kommen aus Nicaragua, die kommen aus Namibia, aus Russland, aus Israel, aus Deutschland natürlich auch. Wie alt auch. sind die? Die sind alle zwischen 16 bis hin zum Abitur, weil äh, diese Vorlesungen, die sie bekommen, dann auf Englisch alles sind. Also Englisch ist die die Sprache. Und äh, dann gibt es ehrenamtliche Wissenschaftler, die äh, mitwirken, die dann ähm, Vorlesungen halten über den Klimawandel, Naturschutz im Allgemeinen, aber in, schwerpunktmäßig eben der Klimawandel. Und äh, wir versuchen einfach da so einen theoretischen Unterbau zu schaffen. Also einerseits erklären beispielsweise, was ist ein Gletscher, warum ist er wichtig und wie funktioniert er? Und nachmittags auf einem solchen zu stehen.
2: Also das heißt, das findet auch nicht irgendwo in Hamburg oder München statt, sondern auch in einer Region, wo man den Klimawandel vor Augen hat.
1: Ja, wir haben das erste Camp auf Spitzbergen durchgeführt und die letzten vier Jahre sind wir in Island gewesen. Diesen kommenden Sommer werden wir das in Norwegen machen. Also wir wollen, sonst könnte man ja auch an die Schulen gehen und einfach eine Vorlesung, einen Vortrag halten, sondern es geht uns ja gerade auch darum, darum Natur begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, theoretisch, aber auch sinnlich erfassen, also äh, die Natur anfassen, sie erleben, da drin zu stehen, auch mal frieren oder schwitzen oder äh, auch mal ein bisschen sorgenvoll aufs Wetter zu blicken, äh, so dieser ganze Komplex und, und der löst wirklich bei diesen Jugendlichen äh, etwas aus, aber es werden dann auch beispielsweise so virtuelle Klimakonferenzen äh, mit, mit heftigen Diskussionen durchgeführt, äh, damit lösen wir das Problem nicht, wir sind ja nicht vermessen und glauben, dass, dass irgendwie die Probleme Lösung schlechthin ist. Aber das ist das, was wir leisten können. Und diese jungen Leute, die dann zurückgehen, die ja alle irgendwie auch als Multiplikator und als Klimabotschafter in Tüdelchen okay. äh, entlassen werden, die referieren an ihren Schulen, in ihrem äh, persönlichen Umfeld. Äh, also das hat schon eine ganz gute Streuwirkung. Und ich glaube, und wir kriegen ja das Feedback auch von denen, auch wenn sie Referate halten, vermitteln wir sie dann mit Wissenschaftlern, die ihnen dann äh, ja das Hintergrundwissen vermitteln. Also ich glaube, ich glaube, das ist ja diese, diese Hoffnung. Junge Leute werden es richten müssen. Wir, mhm. die ältere Generation hat es vermasselt. Also so muss man es einfach auch mal sehen. Und die jungen Leute, die heute heranwachsen, werden sich mit den Folgen des Klimawandels ganz massiv auseinandersetzen wie, müssen. Wie
2: erleben Sie denn diese jungen Menschen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man da den ganzen Tag viel über die ja, auf uns zukommende Katastrophe hört, dann entwickelt man vielleicht auch mal sowas wie Weltuntergangsstimmung. Oder erleben Sie die ganz anders, zupackend, dass Sie sagen, wir wir können noch was dagegen tun
1: also wir haben ja einen positiven Ansatz. Also wir wir schaffen keine Katastrophenszenarien. Das ist ja kontraproduktiv auch. Das tue ich auch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit. Und ich bin ein notorischer Optimist, sonst könnte ich äh, auch nicht da so rüber äh, reden. Also Sie sehen ich glaube, auch noch ganz fröhlich aus. Ja, ich glaube auch, dass wir irgendwie erschaffen können, wenn wir es denn wollen. Also es ist ja nicht so, dass es die Technologien nicht gäbe und dass man nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie die Kehrtwende zu machen. Also wir retten Banken, wir retten einzelne Volkswirtschaften, wir sorgen uns um den Euro und äh, um, um andere Dinge auch. Aber irgendwie so diese, äh, diese Bedrohung, die von dem Klimawandel äh, herrührt, äh, die ist bei uns einfach noch nicht so richtig angekommen, weil das auch eine ganz langfristige Perspektive ist. Nur das Problem ist, dass dieser Klimawandel eben nicht äh, reversibel ist, sondern äh, eine Volkswirtschaft wird gerettet oder wie auch immer und, und der Euro wird irgendwie weitergehen. Äh, aber, aber dieser Klimawandel, der ist nicht reversibel. Und äh, es stellt sich ja nicht die Frage, ob die Natur damit klarkommt, sondern es stellt sich die Frage, ob wir Menschen in dieser veränderten Natur damit klarkommen und ob das in unserem Interesse liegt. Und da glaube ich, ein ganz klares Nein ausdrücken zu können. Das belastet die Volkswirtschaften, es wird politische Brisanz schaffen, es wird die Armen noch ärmer machen, es wird zu, zu ja, Migrationsproblemen kommen, Leute, Menschen, die in, in, in armen Ländern sind, werden anfangen zu wandern. Also es ist ja viel, viel komplexer, als das immer in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt wird. Dort wird es reduziert darauf, dass es ein paar Grad wärmer wird und vielleicht mal ein paar mehr Regenschauer gibt. Und die Leute aber das sagen, es ist, ist doch nicht. ganz
2: schön, wenn es ein bisschen wärmer wird.
1: Das ist eben so in der Wahrnehmung der Leute, so dass man meint, also zwei Grad wärmer ist ja ganz schön, aber man muss äh, sehen, dass es im äh, weltweiten Mittel ist und mittlerweile ist ja leider auch nicht mehr diese Zwei-Grad-Grenze relevant, sondern mittlerweile rechnet man ja durchaus schon, weil die Emissionen immer weiter steigen, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts äh, schon der Bereich von vier oder fünf Grad mhm. Celsius Erwärmung im weltweiten Mittel äh, passieren könnte, was dann beispielsweise auch für Deutschland äh, Temperaturbereiche von 40 Grad plus und so weiter äh, hätte mit Folgen von ganz anderem Wettergeschehen und vielen anderen mhm. Dingen mehr.
2: Herr Fuchs, jetzt sind Sie ein optimistischer Mensch, ähm, trotzdem Sie beschäftigen sich mit einem Thema, das einem schon auch Angst machen kann. Ähm, wie, wie verarbeiten Sie das persönlich für sich?
1: Ja, da ist bei mir irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so eine Art Ambivalenz. Auf der einen Seite liebe ich diese Natur und möchte sie natürlich auch äh, bewahren in dem der Form, wie ich sie erlebt habe und wie ich sie einfach ja mag. Auf der anderen Seite werde ich natürlich auch äh, zornig, wenn ich sehe, was wir Menschen äh, und ich schließe mich da ja mit ein, denn ich äh, hinterlasse ja auch einen CO2-Fußabdruck, ähm, was wir Menschen damit machen und äh, äh, das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt in dem man sich selbst befindet. Auf der, der anderen Seite weiß ich, dass es technisch ein lösbares Problem ist. Und, äh, und meine Hoffnung baut eben auch darauf, äh, dass man mit diesen beispielsweise regenerativen Energie heute ja sehr gut Geld verdienen kann. Und ich glaube auch nicht unbedingt immer an das Edle und Gute im Menschen in dem Sinne, dass man sagt, wir ändern das jetzt alles und lösen das Problem, weil das ja besser für die Natur ist. Sondern ich glaube, wir lösen dieses Problem nur, wenn, wenn es wirklich auch wirtschaftlich, attraktiv ist und das ist es und äh, das lässt mich wirklich auch dabei hoffen und äh, wenn man einmal äh, das so betrachtet vor zehn Jahren, Windenergie, regenerative Energien, die wurden immer bespöttelt und belächelt, heute lächelt keiner mehr darüber und äh, heute das ist das, finde das ganze ich gute Land
2: voller Solarenergie auf den Dächern, zumindest wenn man durch Deutschland fährt, kann man manchmal schon diesen Eindruck gewinnen. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
1: Arvid Fuchs in einem Jahr am Nord- und Südpol.
2: 1989 sind Sie mit Reinhold Messner durch die Arktis gewandert. 2800 Kilometer in 92 Tagen. Das klingt ziemlich schnell. Vor allen Dingen, wenn man sich die Gegebenheiten dort mal vor Augen führt. Nach 48 Tagen waren Sie am Südpol. Im Februar 1990 haben Sie diesen Tag noch ganz präsent
1: ähm, ja, also genauer gesagt sind wir am 31. Dezember am Südpol angekommen. Das war das gleiche Jahr, wo ich vorher eben auch noch am Nordpol mhm. gewesen bin. Also insofern war das ein, äh, für mich ein sehr, sehr reiseintensives Jahr gewesen. Doch ich habe diesen, diesen Tag noch äh, sehr präsent, weil man dort ja hin navigiert auf einen magischen Punkt. Also dieser Punkt ist ja eigentlich nicht sehr, der Südpol selbst, und das gilt auch für den Nordpol, ist ja nicht sehr... sehr aussagekräftig. Am Nordpol gibt es gar nichts zu sehen, am Südpol gibt es immerhin eine Station, aber man läuft dort über eine enorme Strecke dorthin und damals musste man ja noch richtig navigieren, auch teilweise mit Sextanten und natürlich mit Kompass und dergleichen. Das heißt, äh, das war schon spannend, ob man diesen Punkt auch wirklich so in, 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 in dieser Präzision treffen würde und dann diesen Punkt zu sehen, diese leuchtende Kuppel dieser Station, die es damals gab und dann dorthin zu kommen, da wusste man, man hat auch... Äh, ein, ja, ein, ein Riesenschritt getan, wenngleich das im Rahmen dieser Expedition ja etwa erst die Hälfte war, weil wir ja weitergelaufen Sie sind.
2: Sie sind ja dann noch weitergelaufen. Das war ja eine auch sehr medienwirksame Expedition. Wie ist die denn auf Ihrer persönlichen Bewertungsskala? Sie haben ja so viele Expeditionen hinter sich gebracht. War das trotzdem was Besonderes?
1: Naja, ich glaube, es hat kaum eine Expedition so ein mediales Interesse hervorgerufen. Auch wie, diese zwei Typen, Wie, Messner, wie Fuchs. Die damals, ja. Das Kuriose dabei ist ja gewesen, dass wir vorher uns eigentlich gar nicht kannten. Wir hatten vorher nie eine Expedition gemeinsam durchgeführt. Wir haben uns eigentlich über den Kontakt eines gemeinsamen Bekannten getroffen und haben dann überlegt, ob wir es gemeinsam machen können. Und eigentlich da, ganz
2: schön mutig, oder? Mit jemandem, ja. den man gar nicht richtig kennt?
1: Ja, und die erste Frage, die wir uns eigentlich auch gestellt haben, war die, ob das eigentlich funktioniert, dass zwei Menschen, die sich nicht kennen, ergo auch keine Freunde sein können. Aber jeder wusste natürlich, was der andere bisher gemacht hatte. Äh, ob so etwas funktioniert und wir haben uns das überlegt und sind dann eigentlich, ich möchte mal sagen, zu einer sehr professionellen Einschätzung gekommen und haben gesagt, wir beide sind auch Freunde. Vollprofis, was dieses Verständnis und die Durchführung angeht. Und jeder von uns hat verstanden, dass es ohne den anderen nicht geht. Man kann nicht am Tag 35 sagen, also ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt nach Hause, die Frage stellt sich nicht, sie kommen dort nicht weg. Also man ist auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Man muss sich arrangieren und Konflikte, die es natürlich gibt im Rahmen einer solchen Expedition, wir sind ja keine besseren Menschen, die muss man konstruktiv lösen. Und das ist uns auch gelungen. Und wir sind dann nach dieser Durchquerung nach 92 Tagen, aber insgesamt waren wir viel länger zusammen, weil wir ja auch im Basislager noch zusammen gelebt haben, haben wir uns noch gemeinschaftlich über diesen, wie wir das formuliert haben, Streich gefreut dann sind wir auseinandergegangen und danach hat, hat es nie wieder Kontakte gegeben. Und
2: die, und die Medien haben da draus Medien, gemacht, Fuchs und Messner haben sich irgendwie zerstritten und konnten sich wohl doch nicht leiden. Das ist schon eigenartig, oder? Naja, also der Spiegel
1: hat damals sechs Folgen -hmm. gebracht darüber, was für den Spiegel auch höchst ungewöhnlich ist. Es gab also eine eine Breitangelegung ein breit angelegtes Medieninteresse. Ähm, es war äh, in der Tat so, dass ich überrascht war, wie das Medieninteresse war. Und vor allen Dingen, weil es auch teilweise ähm, relativ einseitig lanciert war, weil äh, Tagebücher von Reinhold Messner dort an den Spiegel weitergegeben worden sind, von denen ich gar nicht wusste, was, was dort drin stand. Haben Sie
2: gar nicht gewusst, dass er was mitschreibt die ganze äh, Zeit? Ja doch, aber man
1: teilt sich das auf. Ich habe navigiert, mhm. ich habe Wetterbeobachtungen gemacht, ich habe mein persönliches Tagebuch geschrieben und dann... Äh, hat er eben halt diese Berichte auch für den, den Spiegel und so weiter geschrieben. Das ist ja, ist ja klar, man, wenn man sich nicht vertraut in so einer Situation, dann darf man auch so eine Expedition nicht gehen. Aber das ist auch egal. Also äh, es ist eigentlich auch nicht so bei mir hängen geblieben, dass es danach nun äh, Zoff gegeben mhm. hat. Äh, vieles ist da sicherlich irgendwie auch so ein bisschen unter der Rubrik äh, zu sehen. Äh, ja, Marketing in eigener Sache gewesen. Äh, das war enttäuschend, was dort gesagt wurde, weil es auch den Tatsächlichen gegeben hat nicht entsprach. Aber auf der anderen Seite möchte ich keinen einzigen Tag dieser Expedition vermissen. Aber
2: weil Sie sagen, die tatsächlichen Gegebenheiten, das ist ja unheimlich schwer für uns, sich das vorzustellen. Wie sind die eigentlich? Also man läuft da total vermummt hintereinander her. Hat man da überhaupt so viel Gelegenheit, miteinander zu reden, zu kommunizieren über das, was notwendig ist, nämlich sind wir noch auf der richtigen
1: Bahn? über kommuniziert man eigentlich wenig, weil jeder so in seinen Trott verfällt und läuft und man muss sich ja auch äh, gedanklich ablenken. Also man, äh, man, man läuft ja gigantische Strecken und ist stundenlang unterwegs und nicht jeder Tag ist aufregend und fordernd, sondern es ist auch diese Monotonie und Eintönigkeit dieser, dieses Hochplateaus, über das man läuft und das kann man eigentlich mental auch nur bewältigen, indem man gedanklich auch ein bisschen abdriftet. An was
2: denken Sie dann? Ja,
1: man, man, also ich habe da als mein Schiff komplett umgebaut und in allen Details, wie ich am Ende der Expedition war es fertig im Grunde genommen, also zumindest man muss gedanklich. sich schon
2: irgendwie beschäftigen. Man muss sich das beschäftigen
1: so, und kommunizieren tut man natürlich dann, wenn man sich in den Pausen trifft oder wenn man im Lager sitzt, also gerade wenn man abends im Lager sitzt und gemeinsam kocht, das dauert ja, man muss Schnee schmelzen, der Kocher wird angezündet, man muss sich organisieren, auch wenn das alles geübte Handgriffe sind, das dauert eben seine Zeit und da tauscht man sich aus und das waren eigentlich auch sehr, sehr schöne sind Momente. Sind das dann
2: auch sehr persönlich? Persönliche Gespräche. Man hat ja einen ähnlichen Erfahrungshintergrund. Man hat schon, Sie haben beide schon Expeditionen hinter sich gehabt. Sie kennen beide diesen Umgang mit Extremsituationen. Sind das dann auch Themen, über die Sie sich ausgetauscht haben?
1: Doch, durchaus sind wir sehr in persönliche Bereiche gegangen. Also man äh, tauscht sich aus und äh, auch wenn man in, in der einen oder anderen Sache mal äh, eine unterschiedliche Auffassung hat, was im normalen Leben ja auch äh, passiert, äh, das ist dort ja nicht anders. Deshalb äh, man trotzdem ein vertrautes Verhältnis. Man muss sich ja vorstellen, dass man äh, sein Leben auf engstem Raum verbringt. Also man, man schläft nebeneinander, man isst nebeneinander, man, äh, ja, man, man leidet nebeneinander, man freut sich nebeneinander. Also es werden ja alle Dinge des, des Alltags werden ja mit dem anderen letztendlich geteilt und das bildet natürlich dann schon irgendwie eine äh, eingeschworene Gemeinschaft, äh, auch in dem Wissen, dass man diese Gemeinschaft am Leben erhalten muss, weil es ansonsten mhm. nicht funktioniert.
2: Denkt man manchmal auch an so naheliegende Dinge wie, hoffentlich bricht sich keiner ein Bein?
1: Ja, also man, ich hatte damals ja diesen Begriff der Ökonomie des Laufens auch geprägt. Also das Problem ist, dass man so eine gewaltige Distanz hat und ich bin ja häufiger solche Distanzen gelaufen, nicht diese, diese Antarktis-Distanz, aber zum Nordpol, was technisch noch sehr viel schwieriger ist, eben aufgrund ähm, der, der Geländegegebenheiten. Wenn man sich verletzt auf einer solchen Expedition, dann hat man keine Chance, sich zu regenerieren. Man kann nicht irgendwo 14 Tage kampieren und sagen, jetzt heile ich das mal aus. Das ist, äh, Man hat damals auch noch nicht die die Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, wie man nicht sie den heute. Rufen. Man, es gab keinen Hubschrauber dort, weil keiner die Reichweite hätte und äh, alles andere wäre fluglogistisch unendlich aufwendig und natürlich auch teuer gewesen. Äh, also äh, man, man war in eigener Verantwortung unterwegs und musste auf sich selbst aufpassen. Wir haben ja alle unsere Blessuren gehabt. Ich habe Blasen an den Füßen gehabt. Äh, Reinhard Messner hat äh, mit, mit seinen Händen äh, mit, äh, Schwierigkeiten gehabt. gehabt. Wir haben Aber beide mit wäre, unserer achilles Probleme mhm. gehabt. Das ist ja aufgrund dieser permanenten, dauernden Belastung. Klar.
2: Worauf verständigt man sich dann, wenn einem wirklich was passiert und er nicht mehr weiter kann, geht der andere trotzdem weiter?
1: Nein, das geht natürlich nicht. Also, äh, man, man kann ja nicht jemanden dort liegen lassen äh, und, und weiterlaufen, weil, weil äh, der jetzt irgendwie ein gebrochenes Bein hat, sage ich. Also, äh, das wäre ja das Ende gewesen. Also, das war jedenfalls nicht in unserem Selbstverständnis so vorgesehen. Äh, das hätte wohl auch keiner von uns getan. Aber äh, es hätte ja etwas anderes passieren können. Also, man, man hätte ja in eine Spalte stürzen können, mhm. beispielsweise. Die waren ja so breit, dass wir uns teilweise gar nicht sichern konnten, sondern dass wir ungesichert über diese Schnee, Brücken, äh, jede auf eine andere, um sie nicht zweimal zu belasten, gelaufen sind. Das war objektiv gesehen dann schon risikoreich und äh, gefährlich, aber äh, das mussten wir halt akzeptieren, weil sonst würden wir da heute oben noch stehen. Das heißt, äh, irgendwann muss man bereit sein, auch dieses Risiko einzugehen, aber natürlich hat man. Und wenn da äh, einer reinfällt? dann wäre er weg gewesen. Also die sind so unermesslich tief, da wäre auch keine Chance der Rettung in irgendeiner Art und Weise gewesen, zu dem er ja auch noch fest wäre an einem schweren Schlitten, der ihn mit nach unten gerissen hätte. Also das ist eben das Risiko gewesen. Deshalb hat man eigentlich ein, ein, ein sehr ausgeprägtes, ich sag's mal neudeutsch, Risk Management. Also man ist sehr risikobewusst und man überlegt sehr genau, was ist sinnvoll, was kann man vertreten, was muss ich jetzt auch riskieren. Das kommt ja auch dazu.
0: Der Expeditionsleiter Arvid Fuchs ist diese Woche 70 geworden. Vor zwölf Jahren war er zu Gast bei Stefanie Heinzeller in 1 zu 1, der Talk. Geboren ist Arvid Fuchs in Schleswig-Holstein in Bad Bramstedt, wo er immer noch im Haus seiner Eltern wohnt.
1: Ja, das Haus habe ich mal gekauft. Das gehörte meinen Eltern nicht, sondern das war eine Dienstwohnung. Mein Vater war Arzt in einem Krankenhaus. Das war die Dienstwohnung. Und dieses Haus stand nun irgendwann mal zum Verkauf und das habe ich äh, dann mit meiner Frau zusammen gekauft und sind nun dabei, das kräftig zu restaurieren.
2: Immer Stück um Stück,
1: oder? Ja, das ist ein altes Haus und äh, liegt aber sehr schön im Grün. Also wir sind in einer halben Stunde in Hamburg, in einer Stunde am Schiff. Also wir liegen strategisch einfach gut und ich möchte nicht in einer Großstadt wohnen, aber schon am Rande einer Großstadt und äh, dafür liegt Bad Bram, steht einfach günstig.
2: Die Ferien haben Sie bei den Großeltern am Meer verbracht, habe ich gelesen, und mit fünf haben Sie schwimmen gelernt. Das war ja Grundausrüstung für Sie, oder?
1: Ja, also meine Eltern waren Sylter, also die lebten auf der Insel Sylt und äh, ich bin natürlich als Kind immer in den Sommerferien und auch äh, in den Winterferien, ich bin teilweise dort zur Schule gegangen, auf Sylt gewesen und äh, für mich war diese Insel damals, wo sie auch noch nicht so mondän war und so eine Touristeninsel in dem Sinne großartig und äh, ich entsinne mich eben auch, ich glaube, das hat mich auch beeinflusst, weil ich dann oft am Strand stand und dann übers Meer geguckt habe und mich gefragt habe, was ist denn da, wo Himmel und Wasser zusammentreffen, also diese diese Neugierde hinter den Horizont zu blicken, das war etwas, was ich damals sehr verinnerlicht habe und dann ja die Dynamik dieses Meeres, sich darin zu bewegen, auch mit kleinen Booten dann und oder schwimmenderweise wie auch immer, also das hat mich einfach nicht mehr losgelassen.
2: Da war im Grunde ja, genommen schon der Grundstock gelegt für das, was sie ja. später machen sollten. Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter Lehrerin, außerdem hatten sie noch zwei ältere Schwestern, klingt nach vier erziehungsberechtigten.
1: Ja, die beiden älteren Schwestern habe ich natürlich immer noch. Und äh, ja, das ist so. Also äh, das waren also meine Mutter und meine beiden Schwestern, drei Frauen. Ich habe eine harte Jugend gehabt. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst, wir haben ein, 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 äh, sehr, äh, eine sehr schöne Kindheit gehabt, muss ich sagen. Also meine Eltern sind da sehr auf, äh, auf uns Kinder eingegangen. Bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher. Es wurde also sehr viel Wert darauf gelegt, dass Radio gehört wurde, dass viel gelesen wurde, dass viel irgendwie... Auch Gemeinschaftlich gemacht wurde. Es wurde alles unterstützt, was irgendwie die Neugierde am Reisen ähm, äh, unterstützte. Das heißt also, wir wurden äh, so einen Schüleraustausch weggeschickt. Wir durften verreisen, wo immer es sinnvoll war, ob nur mit dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein und seltenerweise irgendwo übernachten. Also es wurde immer unterstützt, aber so mit dieser Maßregel, du kannst alles machen, aber du musst es richtig machen. Also und du was musst vor allen Dingen diese... selber
2: was machen. Ja. So hört sich das an. Als sie acht waren, ist ihr Vater gestorben. Da war das dann mit dieser schönen Kindheit erstmal vorbei für Sie.
1: Na, ich war 18, als er starb. Also 18. Ähm, er hat da
2: acht geschrieben? Ähm,
1: ja, das war natürlich ein, ein heftiger Einbruch. Und äh, das war, erforderte dann auch irgendwie ein plötzliches Erwachsenwerden, möchte ich mal sagen. Äh, man ist mit 18 sicherlich schon bis zu einem gewissen Grade erwachsen. Aber äh, irgendwie hat das natürlich so ein bisschen diese Unbefangenheit genommen. Damals wurde man erst mit 21 volljährig. Mhm. Ich musste also erst für volljährig erklärt werden. Und irgendwann, wie stand ich dann plötzlich also auch... Eigenverantwortlich irgendwie im Leben. Und, äh Wo,
2: woran haben Sie gemerkt, dass er Ihnen fehlt?
1: Ach, an ganz vielen Dingen. Also mein, mein Vater hat sehr viel gearbeitet, also er war nun nicht immer derjenige, der nun immer äh, da war, wenn ich auch zu Hause war, weil er viel gearbeitet hat, aber er war für mich immer ansprechbar, immer wenn ich etwas hatte. Und das Fehlen eines Menschen, der einem äh, sehr viel bedeutet, der einen auch irgendwie sehr beeinflusst hat im positiven Sinne, äh, wenn der plötzlich nicht mehr präsent ist, das hinterlässt eine, eine nicht zu so schließende Lücke. Also mhm. so habe ich es damals empfunden.
2: Sie haben ja dann kurz vorm Abi die Schule Schule sein lassen und sind ähm, zur Handelsmarine gegangen. Ähm, war das auch so ein bisschen der Versuch aus dieser Situation zu Hause rauszukommen?
1: Also ich war ein, ein unbequemer und ich war auch ein schlechter Schüler, muss ich selbstkritisch einmal anmerken. Also mein Vater war Arzt, mich hat eine Zeit lang also auch Medizin interessiert, aber ich habe dann sehr schnell äh, gemerkt, dass ich also äh, nicht den, den Ehrgeiz hatte, also die schulischen Leistungen zu erbringen, um dann wirklich auch diesen numerus clausus zu schaffen, der für Medizin erforderlich war. Und mich interessierte im Grunde genommen auch noch mehr das Reisen. Und ich merkte, ich musste ja irgendwie einen Beruf haben. Ich musste wirtschaftlich unabhängig sein. Und äh, ich habe mir gesagt... Also Seefahrt ist als Norddeutscher ja nun nicht so von der Hand zu weisen. Mein Onkel war zur See gefahren. und Ich habe mir gesagt, also dann fährst du halt zur See bei der Handelsmarine, machst eine Ausbildung, verdienst dein eigenes Geld und dann siehst du, siehst du mal zu und wartest mal ab, wie, wie auch so deine Bedürfnisse oder Empfindungen sich weiterentwickeln. Also entweder bleibst du dabei oder wirst Ingenieur oder machst irgendetwas anderes oder du wirst eben wirklich äh, dieser Abenteurer, dieser Expeditionsreisender, der ich schließlich geworden bin. Äh, aber das brauchte natürlich auch ein bisschen Zeit der Reflexion und vielleicht denke ich auch ein paar Jahre des, des weiteren Heranwachsens, um für sich dann auch irgendwie eine verlässliche Antwort zu geben und zu sagen, das ist auch wirklich das, was ich will und das ist nicht irgendwie nur eine spinnerte Idee oder ein Traum.
2: Sie haben dann Schiffsbetriebstechnik an der FH in Flensburg studiert, also kennen sich technisch aus. Können Ihre Dagmar Ohren, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, selbst reparieren?
1: Ja, das kann ich und das ist natürlich höchst praktisch. Also äh, gerade im technischen Bereich, also, äh, da kann ich weitgehend alles selbst reparieren. Ähm, äh, das kommt einem immer zugute, so ein bisschen handwerkliches äh, Geschick und äh, man ist ja in Regionen unterwegs, wo es eben äh, ja, kein, keine gelben Seiten gibt, wo man mal schnell mal nachblättern könnte, wo ein, irgendjemand mit Rat und Tat zur Seite steht, sondern äh, man muss das Problem, wie auch immer es sich stellt, selbst irgendwie lösen. Und je mehr man damit an fachlichem Wissen einbringt, desto mehr hilft es
2: einem. Und nach dieser Ausbildung als Ingenieur haben Sie dann irgendwann beschlossen, jetzt ist Zeit für die erste Expedition. Jetzt muss ich mal ganz weit weg. Wann war das und wohin ging's?
1: Nein, also ich habe auch nicht dieses Ingenieurstudium ganz abgeschlossen, sondern ich habe äh, dann für mich auch erkannt, äh, dass ich dieses Leben so nicht machen wollte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen eine ganz wichtige Entscheidung. Ich habe mir gesagt, wenn du jetzt wirklich anfängst, als Ingenieur zu arbeiten, dann kommst du da nicht mehr raus. <lacht> <lacht> und äh, weil es damals natürlich auch viele Bedenkenträger gab, die sagten, Mensch, das kannst du doch, du, du, du musst jetzt vernünftig werden und du musst vielleicht mal irgendwie an Familiengründung und Haus und Auto und all solche Dinge, die mich überhaupt nicht interessierten damals, äh, denken. Ich habe mir gesagt, also wenn du dieses Leben leben willst, was du heute lebst, dann musst du das als junger Men Mensch die Weichen stellen und nicht erst, wenn du pensioniert bist, weil dann bist du zu alt. Und äh, deshalb habe ich das äh, versucht auch für mich rational zu überlegen. Ich habe mir gesagt, wenn du das machst, dann hast eigentlich den Status eines Freiberuflers, der kann sich Krankenversichern, der kann sich Rentenversichern und wenn du es jetzt nicht machst, habe ich mir gesagt, dann wirst du Zeit deines Lebens auch unglücklich sein und ich glaube so das war für mich wie so ein Befreiungsschlag. Ich bin dann in einen Bereich gewesen, wo ich erstmal überhaupt kein Geld verdient habe. Ich habe dann so urlaubsweise Vertretung bei der Seefahrt gemacht, um mich zu finanzieren. Aber dieses kein Geld zu haben, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich konnte das machen, was ich wollte und habe quasi das Geld, was ich für die Projekte brauchte, dann anschließend wieder verdient erarbeitet und eingespielt. Und das war eben so diese Schiene, auf die ich ja wollte. Und, ähm und wo
2: ging es zuerst hin?
1: Ja, die erste eigentliche Expedition war eine Wildwasserexpedition oben im Nordosten Kanadas, wo wir ganz mit ganz wenig finanziellen Mitteln zwei Wildwasserflüsse befahren haben und da wusste ich danach, also das ist es. Also das war, war etwas, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, wo ich merkte, dieses, dieses Leben, dieses sich im positiven Sinne auseinandersetzen mit der Natur ist etwas, das suchst du.
2: Jetzt sind Sie gerade zurückgekehrt aus Grönland im September schon und sind wieder auf Vortragsreise. Wie ist das, dieser Wechsel von dieser Einsamkeit irgendwo oben im Eis und dann kommen Sie nach Hamburg und die Stadt ist voll und alle denken schon an Weihnachten?
1: Ja, das geht mitunter recht heftig ab. Aber ich mag eigentlich diese Wechselseitigkeit. Also wenn ich äh, drei, vier Monate draußen in der Natur gewesen bin auf einer Expedition, dann freut man sich auch auf all das, was einen hier erwartet. Und das schließt die Arbeit am Schreibtisch mit ein, das schließt auch ähm, das Erzählen, das Berichten über die Expedition mit ein und natürlich all das ganze kulturelle Angebot, das, was das Leben hier lebens- und liebenswert auch macht. Aber genauso kenne ich es eben auch auf der anderen Seite, wenn ich äh, fünf, sechs Monate hier gewesen bin, dass es mich mit Macht wieder rauszieht. Und ich glaube, so diese, diese Gegensätzlichkeit dieser, dieser Lebensform, die befruchten sich irgendwie gegenseitig. Deshalb bin ich es nicht überdrüssig, nach Hause zu kommen und vom, vom Board zu gehen und in eine Pressekonferenz hineinzugehen oder Fragen zu beantworten. Weil äh, es gehört dazu, die, die Menschen haben ein, ein legitimes Recht, diese Fragen zu stellen. Und äh, ich freue mich auch einfach über das, dieses Interesse und beantworte. Mhm. Es und manchmal
2: mehr. freuen sie sich ja wohl hoffentlich auch, wenn Sie Ihre Frau endlich mal wiedersehen. Ja, Gott Nach sei Dank so einer ist, langen Zeit. Klar,
1: aber Gott sei Dank ist die ja auch teilweise bei den Expeditionen mit dabei. Insofern können wir auch diese Eindrücke ganz gut teilen und das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil.
2: Aber eigentlich ist sie Architektin.
1: Ja, sie ist selbstständige Architektin und äh, versucht sich aber eben halt zeitlich, sie, wir haben uns ja kennengelernt unter der Voraussetzung, dass sie solche Projekte auch gerne macht. Sie ist eine exzellente Skiläuferin und Kajakfahrerin, Se Seglerin, ist an vielen Projekten dabei, aber sie weiß auch genau, wo sie sagt, also dieses Projekt, nee, das möchte ich lieber nicht machen und dafür bin ich auch ganz dankbar, dass sie das also genauso so einschätzen kann, was sie sich zutraut, wo sie selbst für sich eine Grenze zieht. Aber es gibt dann ganz viele gemeinsame Projekte, wo wir das beide gemeinsam erleben. Und das Aber ist wo
2: zieht sie die Grenze, wenn es ihr zu risikoreich wird?
1: Also wir haben beispielsweise 2000 diese Shackleton-Expedition vollzogen mhm. mit einem kleinen sieben Meter langen Segelboot von der Antarktis nach Südgeorgien, 2000 Kilometer über ein extrem stürmischen Ozean, äh, da hat sie gesagt, das mache ich nicht mit. Äh, das äh, war, sagt sie, eine Sache, die ist mir zu viel, physisch, mental, die möchte ich nicht machen äh, und das ist dann ja auch gut, dass jemand das so mhm. akzeptiert.
2: Aber wie können Sie damit umgehen oder wie kann Ihre Frau damit umgehen, dass sie dann weiß, ähm, obwohl sie für, sie für sich selbst beschlossen hat, das Risiko ist ihr zu groß oder die Anstrengung ist ihr zu groß, dass Sie sich genau dem dann aussetzen?
1: Na, ich glaube, ich glaube, das ist dieses Differenzieren. Was kann ich mir selbst zumuten? Was kann ich selbst leisten? Und was traue ich auch anderen zu? Und äh, da sie diese, äh, diese Professionalität in der, in der Vorbereitung, in der Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung ja kennt, kann sie eben auch sehr genau einschätzen, was dort passieren kann, was möglich ist. Also ich will ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie, dass sie völlig sorgenfrei gewesen ist in dieser Phase. Ja. Aber ich glaube, sie ist äh, beileibe nicht so sorgenvoll gewesen, wie manchmal unter Gestellt wird, weil sie eben doch eine sehr professionelle Sicht der Dinge hat. Nicht was unser Verhältnis angeht, aber was die, die Rahmenbedingungen betrifft, in der eine solche Expedition stattfindet und ein Restrisiko besteht natürlich. Und ähm, ja, wenn man dieses Risiko nicht eingehen will, dann muss man zu Hause
2: bleiben. Was bringen Sie dann mit von so einer Expedition?
1: Ach, ganz viele Eindrücke und Bilder. Und das ist eigentlich ja das eigentliche Kapital, was man im Leben auch anhäuft. Diese Erlebnisse, wenn ich zurückblicke auf meine erste Expedition 1977, dann sind die Bilder noch genauso präsent, als wären sie gestern erst entstanden. Also das sind Eindrücke, die mein Leben prägen, die sicherlich auch meine Person geprägt haben und die ich eben auch mit den Menschen aus meinem, mit meiner Frau, aber mit anderen Menschen aus meinem engeren Umfeld natürlich teile. Und das schafft ganz viele Gemeinsamkeiten und, und, und ganz viel Nähe auch.
2: Und etwas, was Sie, glaube ich, bislang immer wieder mitgebracht haben, ist dieses Halstuch, das Ihre Schwester <lacht> Ihnen als Talisman mitgegeben hat und das immer noch nicht verloren ist.
1: Nein, das ist natürlich das sie weil das nur noch fragmenthaftig vorhanden ist nach all den Jahren, immer wieder in ein neues Seidentuch ein. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Generation, aber von dem Originaltuch ist immer noch etwas da und in diesem Falle bin ich auch ganz konsequent und ganz furchtbar, aber glaube ich und trage das immer unterwegs. Also
2: das wird immer mitgenommen. Ja. Herr Fuchs, Herzlichen Dank,
0: dass Sie eine Stunde bei uns waren in 1 zu 1, der Ich Talk. danke Ihnen. Arvid Fuchs, der Expeditionsleiter, Abenteurer und Publizist, war 2011 zu Gast bei Stefanie Heinzeller. Diese Woche ist er 70 Jahre alt geworden und hat angekündigt, er will wieder aufbrechen mit seinem Segler zur nächsten Etappe des Projekts Ocean Change. Dieses Mal soll es in die Nord- und Ostsee gehen. Das Gespräch mit Arvid Fuchs finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch die Bergfreundinnen treffen, Kaddi, Toni und Kati. Sie präsentieren Berge und Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel und nehmen ihr Publikum mit raus. Sie treffen alpine Frauen und erzählen spannende Geschichten vom Berg. In der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.